0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud
0: Una producción de Radio UNAM Y el programa universitario de investigación Sobre riesgos epidemiológicos Y emergentes Puede. Hipócrates 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0, yo soy Mauricio Rodríguez, les doy la más cordial bienvenida como cada semana, qué bueno que nos están sintonizando aquí en Radio UNAM, y el día de hoy tenemos una celebración, estamos cumpliendo seis años de transmisión eh, ininterrumpida en esta serie radiofónica, un día como hoy, hace seis años estábamos transmitiendo el primer programa, y desde entonces han sido 313 programas. Eh, con los que hemos tratado de llevar a ustedes información Hemos tratado de convocar a, a los científicos más importantes en temas de salud Y pues hemos también acompañado lo que ha ocurrido durante la pandemia desde, pues Prácticamente desde febrero de 2020 Así que pues además de celebrar ya escuchaba nuestra nueva rúbrica eh, Para también distinguir un poco la nueva, la nueva entrada al siguiente año y vamos a platicar justamente con dos invitados de honor que tenemos por acá en la mesa eh, hoy nos acompaña Benito Taibo que es pues escritor hombre de letras y cultura ustedes lo conocen bien y además es el director de Radio UNAM y también nos acompaña el doctor Samuel Ponce de León Rosales que es el coordinador académico de esta serie es el pues digamos el el que a quien se le ocurrió esta serie y quien la ha acompañado desde hace eh, más de seis años, antes de que empezáramos ya estábamos trabajando en esto. Y pues él es eh, médico especialista en enfermedades infecciosas, maestro en epidemiología hospitalaria y coordina el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos Emergentes. Vamos entrando de lleno. Los saludo con muchísimo gusto. Benito, bienvenido. Muchísimas gracias.
2: querido Mauricio, querido Samuel. Bueno, pues nada, antes que nada, muchas felicidades. Pero empezamos dos años antes de pandemia, nos echamos los dos de pandemia y los dos sí. de post pandemia, o sea que ya este programa resiste incluso los apocalipsis, Exacto. Lo, cual es, Exacto. lo cual es francamente maravilloso. Yo la verdad es que celebro inmensamente la creación de Hipócrates 2.0 y la cantidad de información que se ha advertido, se podría hacer no uno, sino varios libros, querido Mauricio, con todo lo que se ha dicho en estos 316, dijiste... 313. 313 programas, 314 con hoy. Sí. Venga, 314 programas. Un abrazo, felicidades Samuel, felicidades Mauricio, felicidades al equipo de Radio Unam que ha hecho posible esto, a Ale Gómez, al Perro Muchacho, a la gente, a nuestros compañeros ahí en cabina, a Andrés Ramírez, le mandamos un abrazo a todos.
1: Muchas, muchas gracias por invitarme.
2: Muchísimas gracias, doctor Samuel Ponce de León.
0: Bienvenido.
1: Pues sí, hemos resistido efectivamente, como decía Benito, Apocalipsis, y lo hemos hecho gracias a el extraordinario equipo que nos ha acompañado a lo largo de estos 314 programas, con el apoyo desde luego de, de Benito, con la compañía de Mauricio Rodríguez, y todo el equipo de producción de Radio Universidad, y también el equipo del programa universitario. Ha sido sí. una extraordinaria experiencia dedicarnos exclusivamente a tratar de, pues, de divulgar, comentar temas que pensamos pueden ser importantes para la comunidad universitaria y para el público en general sobre salud. En una postura, esperamos que no, no muy rígida, sino accesible y eh, eh, descrita de una manera amable. Muchas gracias a todos.
0: Sí, de hecho, el, pues tenemos que reconocer que el, el, la, la complicidad de todo el equipo y desde luego pues, el apoyo de Benito desde el inicio que desde que diseñamos y planeamos el programa, la serie, este, pues todo el equipo de Radio Unam se nos ayudó a ir encauzándolo por, de la mejor manera y, y es pues una cierta digamos, una, una fortuna y una suerte de complicidad que, que, hemos ido, que hemos ido teniendo. Nos acompañó al inicio también Omar López Vergara, le mandamos un abrazote. Eh, en la primera etapa del, del proyecto, eh, conducíamos entre los dos. Eh, y como decía el doctor Ponce de León, seleccionar los temas que consideramos más relevantes, seleccionar algún invitado importante para poner la información al alcance y más o menos hemos alcanzado el objetivo, yo creo que es parte de, de lo que hemos logrado de poner información útil para todos los públicos eh, y pues prueba de ello es la consulta de los podcasts, la retroalimentación que tenemos en las redes y una pues algo que también que fue abriéndose como un fenómeno muy bonito es la comunicación con otros programas dentro de la radiodifusora eh, me parece que eso también nos, nos ha ayudado y nos ha conectado a hacia adentro de, de, de Radio UNAM y también pues agradecer ese, esa, esa comunicación. Benito, no sé si quieres ahí agregar alguna idea. Bueno, y no solo,
2: también TV UNAM, también un montón de medios que han buscado a, sí. a, al, al doctor Ponce de León para, para como responsables últimos frente a la sociedad sobre el tema de la pandemia. Creo que, creo que fue el esfuerzo sobre todo en pandemia y perdón que, me, que diga ha sido muy importante desde el inicio, pero sobre todo en pandemia se convirtió en ese inmejorable puente de comunicación entre los que saben y los que necesitan saber. ¿no? Que yo creo que para eso funciona la radio, la radio pública y la radio universitaria en particular. Y si hay un lugar en donde se sabe, es en la Universidad Nacional de México. Y, y bueno, queda clarísimo, eh, no solamente se, se han, ha sido la vocería de... La posición de la universidad frente al fenómeno, frente al, sí. no solamente un fenómeno de salud pública, doctor Ponce de León, tú me corriges, sino también es un fenómeno mediático y social y, y, y que a la larga será antropológico y tendremos que verlo desde un mundo, desde la multísima, para poder entenderlo en cabalidad y perdón por el lenguas precioso que me acabo de echar Ah, pero vamos, vamos a tener que verlo desde muchos, desde muchos ámbitos sí. y desde muchos puntos de vista, y, y yo creo que la, la gran maravilla de Hipócrates es la magnífica demostración que uh, información, información pública y investigación en salud van de la mano y tienen mucho que decir, y la gente lo agradece. ¿no?
1: Sí. Pues eso, gracias, gracias al apoyo realmente de tuyo, de todo el equipo de Radio Universidad y de la universidad propiamente que pues, eh, eh, nos dio por un lado la oportunidad y por otro lado el espacio para poder establecer esta comunicación que sí pensamos fue muy importante y que una de las muchísimas eh, eh, conocimientos que nos deja es que efectivamente estas epidemias, en esta magnitud, nunca son solo un problema de salud, son un problema multifacético de lo más complejo y, y nos llamaba la atención desde un principio como en los primeros eh, meses que ocurrió el primer, la primera reunión del Consejo de Salud General, eh, todos los integrantes del consejo, que son pues, múltiples eh, secretarías, ministerios, etcétera, todos volteaban a ver a salud sin comprender que cada uno tenía su responsabilidad y un juego que hacer. Todo el mundo esperaba que la, la respuesta se las diera salud y, y, y tarde ya se dieron cuenta que todos tenían que, desde economía hasta comunicaciones, desde educación hasta lo que querramos imaginar, Hacienda, tenían que jugar un rol fundamental que desafortunadamente eh, se empezó a mover ciertamente de manera muy tardía, pero pero bueno, es un aprendizaje que, como lo señalabas bien, es muy importante, la complejidad del fenómeno.
0: Sí, de hecho, la, la, hacemos una lectura de la, de, de la polarización, cómo influyó la polarización que tenía el país en, en la forma de comunicar, en los contenidos mismos, en cómo se fue tergiversando un discurso técnico eh, y, y pues todos los, los medios terminaron entrándole, la gran mayoría, a esta polarización, a esta confusión, a esta discusión eh, y, y es en esta etapa pospandemia que podríamos decir que ya estamos entrando con la comunicación en salud y la comunicación de riesgos pues ahora ya tienen otro deben de tener otro carácter ¿no? Creo que me gustaría escuchar un poco eh, su opinión sobre el, el enfoque que se le tiene que dar a la comunicación de riesgos después de de todo lo que hemos pasado y de todo el daño que hemos visto que causa la infodemia, la posverdad. Eh, no sé, Benito, ¿qué, qué, ¿cómo te estás imaginando la, la comunicación de riesgos en la pospandemia?
2: Yo, a ver, instituciones confiables en el mundo, ¿no? Y en México tenemos instituciones muy confiables en las cuales la gente, sin dudarlo, crea pies sí. juntillas, ¿no? Se dice. Y una de ellas es la Universidad Nacional Autónoma de México. de historias. O sea, lo que se dice en la universidad eh, eh, se convierte en una recomendación porque ya pasamos el tiempo de las ordenanzas ¿no? O de las, de las obligatoriedades provocadas por la, el apocalipsis. Uh, hoy por hoy estamos en un momento que sigue siendo peligroso. Yo... Tengo la sensación de que estamos como demasiado relajados. Hace muy, ayer, antes de ayer, un comunicado de la Universidad Nacional de México donde se recomienda que en lugares, a ver, tan fácil como esto, se recomienda que en lugares muy concurridos o poco ventilados se siga usando el cubrebocas. Pero traigo la bolsa todo el tiempo y en cuanto voy en cualquiera de esos dos lugares. Yo le hago caso a la Universidad
0: Nacional de México, dejémonos historias porque no me quiero hacer más. Sí. sí, de hecho, el, ese, es, ese es un buen ejemplo. En los las últimas este, 36 horas hemos estado eh, siendo objeto de, pues justamente una confusión generada por la lectura inadecuada de un comunicado que no estaba tan, tan difícil, que tenía menos de una cuartilla, en el que simplemente advertimos cambios en las tendencias y llamamos a volver a tener cuidado, sobre todo porque la semana que entra regresan a las aulas 360 mil alumnos, que vienen muchos de ellos de varios estados, y vuelve a convocarse esto, y todo el sistema incorporado, o sea, no es nada más la UNAM. Y simplemente es volver a tener presente el tema para que la gente que esté enferma se aísle, use cubrebocas, busque, evite contagios, tal. Pero tiene una resonancia, pues, absolutamente diferente. No sé, el doctor Ponce de León no ha visto la luz desde ayer que publicamos ese comunicado.
1: No, no, sí, eh, 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 y bueno, es un magnífico ejemplo de la dificultad que implica eh, llamar la atención sobre los riesgos. Eh, eh, es difícil que quien escucha lo eh, mida con toda claridad, porque. En algún sentido, y un poco es lo que vemos comúnmente, los eh, comunicadores de las grandes cadenas eh, difícilmente tienen o se dan el tiempo de reflexionar sobre lo que están diciendo. Entonces caen rápidamente en un discurso fácil de ideas preconcebidas que tienen. Entonces si la universidad dice, vamos a usar el cubrebocas, ¿cómo? Y estamos en la decimonovena ola y es terrible y no se habían tomado precauciones y dónde están las vacunas y por qué nos van a poner vacunas cubanas y ahí llegamos, cuando en realidad lo que estamos diciendo es, señores, estamos viendo una serie de indicadores que podían señalarnos que está aumentando la transmisión de la infección conviene que se laven las manos que usen su cubrebocas y que se cuiden eso era todo eso, eso, era, eso todo. era todo y, este, sí. y se transforma <ríe> En, en una, vamos, hoy tuvimos llamadas de muchísimos lugares para entrevistas que ya no dimos porque hubiera sido entrar en este eh, mare magnum de preguntas disparatadas con respuestas que ni siquiera oyen lo que uno responde y, y se interpreta lo que ellos quieren decir, punto y aparte. Se trae un discurso aparte. Entonces, este eh, es enorme la dificultad realmente de avisar de un riesgo. Eh, y, y también lo otro que es difícil y que eh, creo que es algo que escapa a la, a la comprensión de la mayor parte de la gente, es el concepto de prevención. Mm. Cuando uno habla de prevención, uno tiene que anticipar el riesgo. Sí. Dice, Va a haber un riesgo, pero el riesgo aquí viene, está a, a dos kilómetros, así que más vale que ponga yo mis señales de emergencia y que ponga esto porque no sé qué va a pasar, pero están sí. avisando que hay un riesgo en, en, en dos
2: kilómetros. Ah, Sa Sa
1: Samuel dice no, 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 ¿para qué te aceleras? ¿Por qué? Este, ¿no ¿Por qué prendes tu direccional? Mismo?
2: Sí. <risa> el, letrero, el letrero frente a la jaula del león. El león muerde, no meta usted la mano. Sí. Es un letrero de preventivo, ¿de acuerdo? Si quieres probar si muerde, pues mete la mano bajo tu propio riesgo. Sí. Ah, yo creo que es tan fácil como eso. Tenemos que empezar a, 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 a dejar de pensar que la percepción es la realidad, ¿no? Y ver que la, que la realidad es mucho más clara y menos obtu, obtusa y menos compleja sí. de lo que algunos nos hace ver.
0: Sí, y precisamente en esto, los indicadores que se están viendo es a partir de mediados de junio cambio en la tendencia, de, dejó de disminuir el número de casos, comenzó en algunas ciudades a aumentar un poquitito con respecto a lo previo, cambió la positividad de las pruebas, es decir, las pruebas que se están haciendo en los pacientes sospechosos, cambió y empezó a aumentar, pasamos de 20 a 30% y apunta a que va a seguir aumentando. Y estamos viendo al mismo tiempo indicadores en Estados Unidos y en Canadá desde hace varias semanas también de un incremento en la actividad y estamos más o menos esperando o teníamos que estar pendientes de una ola de verano como las de los dos veranos previos y no sabemos cómo se va a comportar ahora el COVID en el, en el verano y tenemos que estar simplemente pendientes de la situación y avisando a tiempo, como dice el doctor Ponce de León, sobre todo si viene el reinicio de las actividades y tal. No hay variantes nuevas a la vista, no, no hay hospitalizaciones tampoco, no hay más defunciones tampoco, en eso estamos muy bien, lo que sí es no darle chance al virus de que vuelva a empezar a circular en la comunidad y, y comunicar eso ahorita cuando además también hay como unas ansias de que ya eso quede allá atrás y ya pase y ya nadie más vuelva a hablar, pues también nos ha servido para ver un poco ¿Cómo van a ser esas resonancias ante las noticias en, en, los siguientes, en las siguientes semanas? No sé, doctor Ponce de León.
1: No, completamente de acuerdo. Así es, es un tema complicado hablar de riesgos. Es difícil y eh, siempre va caminando uno sobre hielo muy delgado. Sí. Entonces, de, siempre, o te pasas o te quedas. Pero en términos de prevención, mi, mi punto de vista es que más vale que sobre a que fafalte.
0: Sí. sí, 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 estamos estamos en eso y, y precisamente a la hora de advertir riesgos en la comunidad, pues sí vale la pena recordarle a la gente, si estás enfermo, quédate en casa, ponte tu cubrebocas, no te automediques, busca atención, vigila tu evolución, no, no vayas a contagiar a tu comunidad, procuren espacios ventilados, fíjense en los lugares donde estén con mucha gente por mucho tiempo, muy cerrado. Eh, para, para estar ahí pues, cuando menos con la intervención adecuada de ventilación o de cubrebocas. Y sobre todo si te sabes re, este, más vulnerable o convives con alguien más vulnerable, también eso. Yo creo que ese ha sido uno de los retos eh, más importantes que hemos tenido en la, en la pandemia, el de no perder de vista los riesgos, estratificar los riesgos, y hablar de vulnerabilidades. Yo creo que sí ha sido un reto, hacer visibles las vulnerabilidades y hacer que la gente piense en las en las personas más vulnerables de la sociedad y que entre todos las protejamos, no sé, Benito si quieres por ahí. Sí.
2: No, no, estoy completamente de acuerdo y creo que Hipócrates ha hecho justamente su labor en este sentido, comunicar sin alarmar, ¿no? Sí. Desde un punto de vista así, yo yo me inclino ante muy pocos altares en la vida, pero tal vez ante uno ante el cual sí me inclino es al, el altar de la ciencia. No estamos en el medievo, este no es la peste negra, uh, tenemos a la ciencia de nuestro lado que nos acabará sacando del atolladero para bien o para mal con, con muchos problemas eh, endémicos que eh, eh, tendrán que ver una vez más con todo aquello que va más allá del tema salud pero bueno que, que al final somos 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 una humanidad resistente que hemos pasado por muchas de estas pero en este caso la ciencia que es nuestro posible campeador está ahí para apoyarnos
0: sí, y que, quiero muchas gracias que lo, lo traes así tal cual lo, lo agarro yo de bote pronto porque el doctor Ponce de León ustedes no lo saben pero ya lo van a saber ha estado en tres pandemias, así como lo ven de joven. Estuvo al inicio de la pandemia de VIH en los años 80, eh, Los primeros casos en México y todo lo, lo que hubo de comunicación con Estados Unidos y otros países. Eh, y, y montar ahí la respuesta, en, además en su especialidad, pues todavía más. Y luego estuvo en la pandemia de 2009 de influenza, también en una posición clave. Y ahora, en la pandemia de, de COVID-19, ¿qué, ¿qué diferencias percibe, doc? ¿Alguna vez imaginó que, que venía algo así? Siempre estábamos cantando que iba a haber una pandemia.
1: Es muy interesante porque desde mi formación temprana como eh, especialista en enfermedades infecciosas, eh, había oído que estaba, uh, era un riesgo, latente tener una pandemia recuerdo de lo que se vivió en 1918 y 1919 sí. la, la pandemia de influenza sí, llamada española este, que pues fue uno el evento hasta que ha ocurrido este más grave que ha sufrido nuestra especie eh, terrible con una mortalidad altísima eh, y sabíamos que esto había sido por un virus en su momento no se conocía bien pero se reconstruyó todo un virus complicado de influenza, con una gran capacidad de contagio y gran capacidad de causar daño por la enfermedad misma, este, y que esto volvería a ocurrir, podría volver a ocurrir. Entonces, bueno, eh, cada año, en cada congreso de enfermedades e infecciosas, decían, la próxima pandemia es posible y será, etc. Y, y ocurrió, ocurrió de la manera más inesperada, con un retrovirus, que hasta entonces no se conocían como tales, capaces de causar enfermedades en los humanos, que pues, representó realmente un riesgo para la ciencia, eh, toda la extensión, eh, desde identificar el virus, que fue toda una, toda una epopeya y toda una historia eh, tragicómica de repente, porque todo el mundo robándose las ideas, este, describir el virus elaborar los reactivos de diagnóstico y construir toda una, eh, una institución de atención a los pacientes ya ahora con tratamientos espectaculares que les permiten vivir normalmente sin ninguna restricción para fines prácticos, solo sí. tomando su medicina. Y de ahí eh, llegar otras pandemias que fueron ocurriendo, pero men de menor impacto por vectores, con menos afectación de las sí. poblaciones a llegar a la h 1 n 1 también nuevamente en el escenario más inesperado de decir, esperábamos que la pandemia viniera como ahora efectivamente de, del oriente, que viniera de China, que viniera de alguno de estos países eh, orientales, eh, y, y surge en nuestro patio eh, la pandemia de h 1 n 1 propiamente en California y México, ahí entre México y California, rápidamente los gringos nos echaron la culpa, no, son los mexicanos los que, este, pero realmente no había manera de diferenciar. Sí, de dónde. Y Samuel, también le
2: echaron la culpa a los españoles de la mal llamada Española.
1: Cuando había en, en Estados Unidos, en el es. de Estados Unidos había empezado la pandemia, pero como le dio al rey de España, y fue muy popular, dijeron es la pandemia española, claro. Sí. Este, Oye, siempre perdón. Hemos... No, no adelante
2: no no una mínima reflexión que es si los retrovirus pueden evolucionar ¿por qué nosotros no ah, de, 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 de hecho de, yo yo iba a pensar
0: en eso en que en las tres ha estado la discriminación la marginación este la desinformación presente no yo creo que hay, hay unos errores que estamos repitiendo tenemos que pensar en cerrar allá en la cabina, avanza el reloj de manera imparable. Benito, quería que nos contribuyas con una reflexión sobre el papel de las radios universitarias en, en, en esta post-pandemia y, y ante las emergencias
2: epidemiológicas. Bien, antes que nada decir que gracias Hipócrates por el trabajo maravilloso que han hecho durante estos seis años y que esperemos que siga durante mucho muchísimos años más, seremos unos ancianitos y volveremos a hablar aquí en el programa dos mil de Hipócrates 6.0 uh, sobre la nueva pandemia que vendrá de algún lugar, pero bueno, creo que es, creo que, uh, insisto, la voz de la voz de los universitarios, este su casa, Radio Unam, es este amplificador de, de la cultura, la educación sentimental, por supuesto, la ciencia, que, que es importantísima y que eh, es la que nos vendrá a salvar a todos. Yo celebro estos seis años de Hipócrates, lo celebro de verdad con enorme, enorme gusto y, y creo que la única manera de combatir cualquier pandemia o infodemia es con eh, razonamiento, con verdad, con tranquilidad, con calma y escuchando a los que aquí están los expertos a los cuales abrazo.
0: Muchísimas gracias Benito. Doctor Ponce de León, 30 segundos para despedirnos.
1: Pues solamente realmente darle la, las gracias a Radio Universidad, a, a Benito, a todo el equipo de producción nuevamente, la, esta maravillosa opción de poder estar hablando sin cortapisas, básicamente en el territorio de, de lo equilibrado y lo que se puede apoyar en fundamentos eh, bien establecidos. Es, es, un, es un lujo así que gracias sí. básicamente y, y es lo único que tendría que decir ya.
0: muchísimas gracias y es un inmenso compromiso y una responsabilidad enorme que tratamos de, de asumir con, con la mayor de las, pues, de las responsabilidades y, y asumiendo la, en, en su dimensión tenemos que ir cerrando en los controles técnicos estuvo allá en la cabina Andrés Ramírez, también en la continuidad Alba Martínez eh, del lado de Radio UNAM, Maripaz Géner, Héctor Castañeda, Ale Gómez y acá del Puiré, Pati Gamboa, Sara López y a todos los equipos que hacen esto posible desde hace seis años. Muchísimas gracias, pero pues muchas más gracias a ustedes que nos escuchan. Esperamos que la próxima semana nos sigan escuchando y por lo pronto pues quédense en sintonía de Radio UNAM. Muchísimas gracias, felicidades y hasta la próxima.